1: Bienvenidos a un nuevo programa de expansión Geek por Radio Digital. Yo soy Huls, más conocida como Rex y en el primer bloque de este mega programa tenemos un super juego. Y estoy hablando de God of War
0: Ragnarok. Hello, yo soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga, y en este episodio también hablaremos de Super Mario Bros. la película.
2: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tung y en este super programón vamos a acabarlo con el Google Pixel 7. Manda partida. Level one.
1: Hadouken Monster Kill Level 2 okay, Repair Level 3 Nico 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 Han jugado God of War con toda la sinceridad del mundo, pero y si no lo han jugado, se han spoileado de qué va, de qué no va, qué hay, qué no hay. A mí lo único que me dijeron, porque yo no lo he jugado, es que voy a llorar.
0: ¡Oh! No, ya, no. Este,
2: tal vez no sí. yo no juego a God of War jaja. No juego God of War Igual este, sé, no, obviamente no, Que no sabe qué es God of War o de qué trata yo Estaría fallando como especialista ¿no? Pero sí sé de qué trata si sí me he spoileado, si sí sé los juegos De qué van, cómo, cómo ha sido el orden y, y sé que también son unos juegazos Pero no, no he tenido la oportunidad eh, Cuando yo era chivolo, yo tenía GameCube No tenía PlayStation 2, así que no pude jugar El God of War Cuando tuve PlayStation 3, no jugué los juegos Preferí jugar otros, y a actualmente yo no he tenido las últimas de PlayStation 4, yo me he ido más por el camino de Nintendo. Pero igual, conozco los juegos, sé que son lo máximo, pues si bien lo probé con algunos amigos en sus casas y escuchaba hablar del juego, me parecía algo muy brutal porque para nuestra edad, pues que era que 10 años o 9 años por ahí, era como que un juego muy sangriento, muy tabú, que también habían hasta escenas sexuales, me acuerdo, y era como que uh, ¿Qué, qué estoy viendo? El clásico juego que los papás no se dan cuenta que su hijo estaba jugando, ¿no? O sea, como que, ah no, él está en juego, pero no sabían que estaba viendo un juego recontra sangriento y que hasta salían ninfas calatas o no me acuerdo qué personaje mitológico censurado, pero censurado, exacto y sé que los últimos que han salido, o sea este de que trata de Kratos con su hijito, eh, aquí en la cultura nórdica aparte que visualmente se ve espectacular, eh, la jugabilidad y todo lo demás es como que lo máximo o sea, creo que mucha gente cuando se enteró que ya no iba a ser con tema de los dioses griegos, creía que ya no iba a ser lo mismo, pero para nada, o sea, la cosa es que cuando salió el juego, el anterior a este que vamos a hablar que es el Ragnarok, en verdad es lo máximo, es espectacular, va a salir esta segunda versión, o sea la continuación y la gente está emocionadísima y han dado el vistazo del Thor de esta versión y es un gordo así como debería ser, no como es el dios nórdico y bueno mucha gente en verdad que no sabe, creo que está muy acostumbrada al Thor del MCU y de las películas de Marvel y etcétera, etcétera, creían que va a ser un Thor así musculoso y guapetón, pero no, el, el Thor de nórdico de, de la mitología es gordo ¿me entienden? así, así macizo así que por ese lado estoy muy feliz no voy a decir que lo voy a jugar porque no jugaría si no jugué la primera parte pero por lo menos si me spoileo me spoilearé con ganas veré así algunos videos de gente jugando y le diré qué buen juego pero algún día algún día me daré la oportunidad
0: no sé ahí discrepo yo discrepo con Gus porque sé que el, el Thor como dios nórdico de la cultura nórdica y todo eso debe seguir el canon ¿no? pero eventualmente yo ya tengo una imagen visual de cómo es Thor y ya me cariñé con eso así que soy parte del hate, lo siento. Dato adicional, dato nuevo para la gente que recién se está enterando que va
1: a salir. En este nuevo God of War vamos a poder recorrer nueve reinos, ya que en el anterior juego, que es el del 2018, solamente se podían recorrer seis. Se dice que en este incluso va a estar Asgard y bueno, pues obviamente vamos a tener a Thor ahí. Creo que tener una una construcción de un personaje que pues ya tenemos de varios años, pues va a chocar si es que eres nuevo en esto, pero Sí, si sigues mucho la cultura nórdica creo que no porque en realidad los personajes son mitología me pongo neutral en ese punto
2: bueno no pero sé. es que también la gente se queja de todo ¿no? o sea siempre van a buscar alguna cosita para, para decir que si está bien o está mal ¿eh? en sí así sea que estemos acostumbrados a un tour más fitness se podría decir o no lo estemos es un juego y es la creatividad que quiso poner el, el equipo de producción y ya está ¿me entienden? no hay pero, que darle tanta vueltas tampoco o sea creo que al principio también con el otro God of War anterior, no me acuerdo de su nombre, este, también se quejaban que ahora pues tiene un hijo que no sé qué, o sea, siempre van a quejarse de algo. Al final cuando lo jueguen, lo disfruten y digan que es un goti o un, ¿cómo se dice? Un futuro goti para este año ya y ya se olvidarán de todas estas críticas tontas, en verdad. Porque al final cuando el juego, la jugabilidad, los gráficos, la historia es 10 de 10 Ya te olvidas De todas estas tonterías En verdad Así que sea gordo Flaco Yo sé que ese Thor Va a ser súper difícil De vencer Y va a ser un reto Porque supuestamente Han dicho que va a ser Como que el antagonista Y no sé Va a ser un batallón
0: Expansión Geek hablemos de las ediciones digitales físicas, yo siento que es necesario mencionar que siempre lo físico va a ser mejor, no, no sé si mejor pero va a tener otro feeling, como que vas a tener el juego en las manos, no lo sé y yo creo que de todas maneras la edición física que es como más coleccionable como no sé, le da ese feeling de colección oye, lo tengo así en mi repisa con todos los juegos que tengo de God of War la Jotnar Edition costará entre 260 dólares aproximadamente. ¿no? Y que dentro de todo lo que va a incluir está el martillo de Thor del videojuego. Así que tiene que tener esa edición sí o sí. Obviamente no sabemos en qué momento vas a escuchar este podcast, pero está fuera de stock. Y creo que sería bueno que tal vez crucemos los dedos que lo puedan restockear lo más pronto, para que la puedas tener. Y hay otra versión que es la Collectioner. collectioner. Pero nada, la Collection ed Edition, que costará también 200 dólares aprox
2: Pero mucha gente se está quejando de las ediciones coleccionistas y no por un tema de... Para empezar se acaba muy rápido el stock y ya y de una manera ya absurda que ya parecía qué? que... No pero sé, o sea, esa es la magia dirían... de, de
0: los coleccionales. No, claro,
2: pero <risas> ni creas, ¿sabes? o sea, no algunos o sea, tampoco no es como que una edición limitada, es como que o sea sacan su versión coleccionista y ya sacan demasiado rápido y hay, es un problemón, ¿me entiendes? Aquí, mira, producción dice los bots.
0: Pero la magia de los, de los coleccionales es que los compres así a un precio que no lo encuentras en internet. Creo que eso es lo que siempre pasa y siempre va a pasar.
2: Los lo que pasa es que antes no pasaba eso, ¿me entiendes? Siempre han habido ediciones coleccionistas, por Menos a raíz de la tercera generación de consolas. O sea, PlayStation 3 y Xbox, que habían estas ediciones bien chéveres, o sea, como tu muñequito, qué sé yo. Más que todo cuando después ya por el medio ambiente se empezó a dejar los, los rulebooks, no, rulebooks no, sino o fácil, los
0: bugías. La venta,
2: ¿no? Ajá. Chévere esto, esta moda, bueno, esta onda, mejor dicho, pero en, en estos últimos años, en estos últimos tiempos, como que la gente ya no puede disfrutar tanto de estas ediciones, en verdad. Y aparte, cuando los compran también se demoran más de lo normal, es como que están... Ahora último están fallando bastante con estos temas.
0: Yo siento que a, a, actualmente, o bueno, también estoy metida dentro de los coleccionables y todo, pero a veces se los dan a gente como que súper reducida o tienes que tener suerte para que te den el cupo para que tú compres el coleccionable. O sea, sí, es, es verdad lo que dices, Gus. Es como que puedes tener mucha suerte en conseguirlos o ser los primeros en conseguirlos como también no, porque hay un revendedor que... Te ganó el puesto, te ganó el cupo también, o hay un bot, aunque ya no se ve tanto de, O bueno, sí se ven los bots, pero hay algunas páginas que tiene. para que tú te registres con nombre y. o sea, con bastantes datos. Uno puede ser un bot, ¿no? Definitivamente no hay un bot. Pero sí, es, es bien cierto que las ediciones coleccionables tienen su, su pro y su contra. Solo mencionar también que hay un nuevo mando de la PlayStation 5, edición especial, God of War. Ragnarok a 75 dólares aproximadamente. Creo que sería un buen programa también hablar de los coleccionales. ¿o ¿La industria coleccional está muriendo? No lo sé, lo descubriremos. No, pero... al revés,
2: está, está full. Creo que es una de las cositas también porque de repente se hace un poco más difícil, ¿no?
0: Eso. Pero
2: sí, está full ahora último. Pero sí. también al... al... Depende, ¿no? Es como que un día se achoran con un juego antiguo y crece así de la nada. Es inestable, ¿no? A veces puede ser algo muy barato o es muy caro, ¿no? Por ejemplo, los juegos de Pokémon antiguos están ahora carísimos. O sea, los de sí, antiguas bien. generaciones. Juegos de la Wii U, un poquito ya por el lado de Nintendo. También ahora, últimamente, han subido un montón en el precio. Los de GameCube y hay como que subidones, ¿no? Pero, Pero después en el tiempo puede cambiar, ¿no?
0: ¿Dónde jugamos God of War?
2: Ah, exclusivo de PlayStation 5. Obviamente Sony Así como pasó con el anterior Del God of War De repente llega Steam En un futuro Pero fácil será En unos dos o tres años Pero ya Eso, eso ya estamos Como que suponiendo un poco no Pero ahorita Así de salida PlayStation 4 y PlayStation 5
0: Mira, la producción nos confirma Que luego de un año Va a salir la versión Para PC
2: Perfecto, perfecto Recordemos que estamos En Expansión Geek Por Radio Isil Y No se Desconecte
1: estos son los archivos G1223545. A finales de los 80, Atari casi hunde a la industria de los videojuegos, pero el 13 de septiembre de 1985, todo este mercado se salvó de la gran caída gracias al lanzamiento de Super Mario Bros. El juego capturó el interés de todo el mundo, y la NES de Nintendo se convirtió en una consola increíblemente popular y vendida. 30 años después, podemos decir que Super Mario Bros. sigue siendo uno de los títulos más destacados y mejor vendidos de todos los tiempos. ¡Expansión
0: Geek! Bueno, Mario, 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 como lo hablábamos, yo lo dije al inicio del programa, hablaremos también de Super Mario Bros, la película. ¿Vieron el tráiler, chicos? Díganme que sí, por favor, y se rieron del potito de, de Mario
2: <risa> Yo lo vi en el directo de Nintendo, o sea, lo vi cuando recién se estrenó en el mundo entero. Chévere, fue una, una experiencia bonita porque salió Shigeru Miyamoto el creador de Mario hablando, salió Chris Pratt, Jack Black, hablando así, un mensaje así sobre su experiencia con Mario Bros, y no sé, fue muy bonito y después ver el trailer, sí, yo muy, muy feliz, muy emocionado, me gustó muchísimo cómo está animado se ve muy genial, y me gusta que Nintendo le haya metido tanto amor, porque justo en ese directo decían que hace siete años o sea, te entiendo que un proyecto, una película se demore 5 años, o 3 años, así planeando, pero que que esté de 7 años es porque en verdad, Nintendo la ha querido meter harto cariño y la ha pensado bien, para no hacer cualquier porquería. Se nota completamente que es la película de Illumination con Nintendo, o sea, a los dos al mismo tiempo chambeando, y Nintendo, como sabrán, pues con sus franquicias de oro no va a dejar que pase nada mal o sea, las va a cuidar de la mejor manera. Así que por ese lado yo estoy feliz y sé que va a ser una buena película de animación.
0: Yo también, le tengo bastante expectativa, bastante hype, la verdad, a, a este nuevo proyecto, y sobre todo porque el nivel de animación como hablaba, yo quiero reconocer demasiado la animación o sea, es increíble, un trabajo bastante impecable, Mario se ve decente, o sea, yo le tenía menos fe creo, porque a, a veces hay como que adaptaciones que no logran aparecerse tanto al videojuego como que no, no logran a superar esa expectativa y que los detalles no son tan buenos también, pero cuando vi el teaser, dije, no, si sí promete, parece que sí le han metido su perfeccionismo ahí, sobre todo por lo de Chris Pratt, que a todo esto le han tirado hate e innecesario, yo siento que está bien ¿no? la esencia de Mario es como su voz medio italiana así como, it's me Mario pero no sé, creo que Chris Pratt va a poder dar la talla, espero por favor es que uno de los problemas o preocupaciones es que suene a Chris Pratt imitando a Mario. O sea, no suene la voz de Mario, sino la voz de Chris Pratt en toda la película. Entonces, ese es el problema o la, la preocupación que tenían los fans, o que tenemos los fans. Pero, sinceramente, yo apoyo a Chris Pratt hasta la muerte. Y yo creo que sí, se va a esmerar y se va a esforzar y va a ser lo mejor
2: Mira, yo, yo estaba viendo un video de un youtuber ¿Jugiera? que habla sobre este tema de la voz. Algo muy cierto es que muchos dicen que es más que todo Chris Pratt hablando. Quizás por uh -huh. ese lado tienen razón, ¿ya? Pero a mí, a mí me da igual. Pero de ahí quiero defender el tema de que, para empezar en los juegos, en la mayoría de videojuegos, Mario no habla. O sea, habla apenas, dice algunas frases. Imagínate ese modo de voz por dos horas o una hora y media, o sea, ese tono de voz. Yo pienso que habrán intentado en, la, en, en esta producción de la película, se habrán dado cuenta que en una hora y media, una hora de película, ese tipo de voz debe ser insoportable sí. o hasta de repente fastidiosa o de repente no, nada serio. Ustedes se habrán dado cuenta, no, esta voz no puede ir. Quizás en un videojuego donde Mario lo dice de una de las 500, puede quedar chévere, pero en una película donde abre un montón de diálogos, repente ni se entiende bien o más que todo es muy agudo, muy fastidioso, entonces yo pienso que si han escogido que la voz sea un poco más gruesa o más real yo creo que es por algo, en verdad este, así que yo por ese lado yo lo veo bien, aparte también que Chris Pratt te vende, no o sea que vaya a algún show, un talk show que te diga yo soy la voz de Mario y te vende la película de esa manera, es, es mucho mejor, también por un tema de marketing también vende. ¿no?
0: Exactamente yo creo que por un tema de marketing <risas> para que la película, digamos, tenga más acogida con el público, eh, es que han puesto a Chris Pratt y también a Ania a, a la chica
2: de Gambito de Dama que es una crack Ana Taylor Ajá la, sí la, Jack Black crack. Jack Black a mí parece espectacular también, y, y la voz de también. Bowser no parece Jack Black o sea es un monstruo. No, o sea, la, la hace un... muy bien la hace muy bien en verdad espectacular hablamos mucho de Nintendo y Mario pero no hemos hablado que lo, los magos de esta animación es Illumination ¿no? que han hecho una magia completamente sí. o sea, los creadores de los Minions y de mi villano favorito en verdad han hecho por lo menos lo que estamos viendo se ve espectacular es una animación espectacular o sea, ese Bowser se ve maravilloso. O sea, yo vi las primeras escenas y me he quedado como que wow, O sea, muy feliz en verdad con el teaser, sí. muy feliz. O sea, todo se ve espectacular, pero creo que Mario visualmente es que como el que más raro se podría ver, creo yo. O sea, porque el Bowser, los Toads, los Cupas, el Luigi... Se ven calcados, ¿no? O sea, se ven muy bonitos, se ven como y que... el Pablo de digas. Ah, el Pablo. Esos son los pingüinitos de Nintendo 64. Muchos de repente no <ríe> lo pararon, pero yo sí. Y me, me, como que me emocioné, ¿verdad?
1: Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. <risa> y sí, justo yo le escribí en el chat a, a Sammy. Bueno, yo para dar mis impresiones que, que tuve con el tráiler, yo la verdad lo vi después de varios días. De hecho, o sea, como que me sentaron y me dijeron, como que ¿has visto el tráiler? Y yo dije, no. Y me, me lo pusieron, o sea, y... Segundo, cinco, ya estaba. Necesito ver esta película, se ve súper interesante. Me dieron muchísimas ganas de verla ya mismo y... Al final aparece Luigi, entonces ¿habrá una película de Luigi próximamente?
2: Yo no creo que haga una película de Luigi porque este, para empezar también ya está casteado el personaje de Don King Kong. O sea, van a aprovechar en poner muchos personajes del mundo de Mario en esta película. Así que yo creo que van a... no, no creo que saquen en solitario Luigi. Si bien tiene buenas aventuras como los juegos de Luigi Mansion que es de fantasmas y terror, si bien puede ser una buena idea y quizás... Pero no sé, yo creo que más conocido es Mario y que la nada tienen que ver una película de Luigi. Es más posible que digan que, que saquen un Mario Bros. 2, ¿me entiendes? De la película, que quede un Luigi en solitario o algo así.
1: Bueno, la fecha de la película se ha movido de diciembre del 2022 a abril del 2023. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque bueno, esto es para evitar que Avatar, la segunda, obviamente que va a ser como que el monstruo de taquilla, es como que para evitar esa competencia. Recuerden que están escuchando Expansión Geek por Radio sí. <risa> Expansión Geek <risa> 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 Hemos
2: los de Gonos War Ragnarok De la película de Mario Bros Bueno, tenemos que cerrar con El Google Pixel 7 que es este super celular que en verdad, en verdad yo nunca ni he visto a alguien que lo tenga y hasta ni le he visto en, en venta. Así que me parece un celular en verdad de, de otro mundo, de otro planeta. Pero sé que es muy bueno siempre cuando ven las clásicas listas. Un celular Android que seas muy bueno con cámara y un buen procesador y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre te recomiendan estos Google Pixels. Y bueno, en fin, así que vamos a aprender un poquito y vamos a contarles de qué trata. Vamos a, vamos a saber por qué es tan bueno los Google Pixels.
0: Yo quiero comentar de que, ya, yo soy Apple lover y que siempre me van a ver con un iPhone probablemente, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero me da demasiada curiosidad y, y creo que una de mis metas de vida o en la vida es tener, además de mi celular normal, en mi celular principal, tener un Google Pixel. Me parece curioso porque tiene todo, todo de Google. Es como Google crea su celular y tiene su sistema operativo Google, tiene todo Google y... No sé, me parece muy curioso. Este teléfono también te espía. <risa> no, mentira. O es sea, yo no, yo no cambiaría mi iPhone, ¿ok? Para nada del mundo. Ojo, aclarando, no, no. no lo cambiaría. Lo tendría como algo más. Incluso como coleccionable. Es como, no sé, me, me parece algo curioso. Pero si me espía, por eso no lo tendría como principal, porque sentiría que me espían, ¿no? O que por ahí venden mi información a alguien más. No lo sé, <risa> de la nada. No, Yo me tomo una foto y la foto sale en todo Google. Qué miedo, ¿no?
2: Hablemos un poquito de sus ¿cómo se, ah, es, características.
0: Es, ya, ya, está bien, este. bien. Iba a decir otra bien.
2: palabra, pero me, me salvaste, gracias. <risa> a ver, primera característica que vamos a hablar es, para empezar, que es una pantalla AMOLED de 6.32 pulgadas en comparación a la del año pasado, que ni sabía que había del año pasado. Como te digo, yo no sé nada de Google Pixel. <risa> es un 0,08 de pulgada más pequeño, o sea, es un poquito más, más ligerito, se podría decir, ¿no? Otra
1: característica es. La tasa de refrescos El refresh Es de 90 Hz Un punto en contra En comparación a otros Porque trabajan a 120 Hz No sé Yo me sigo quedando Con, con el iPhone Y bueno Dice que tiene Un nuevo procesador De la propia marca Google que se llama Tensor G2 que nos permitirá una mayor optimización de recursos
2: espero que sea un procesador de calidad este
0: celular es un tope de gama o sea lo tendrías que comparar como que con el último iPhone o lo tendrías que comparar con el último Galaxy que saque Samsung entonces yo creo que en calidad y en procesadores y todo eso sí se han esforzado nuestros amiguitos de Google después la batería es de 4.270 mil amperios y puede llegar hasta 72 horas de autonomía con su modo de ahorro extremo. En cuanto a las cámaras, que es uno de los factores también importantes al momento de comprar un nuevo teléfono o cambiarte y renovarte y tener uno nuevo, es la cámara, ¿no? Y en ese caso Google le ha puesto muchísimo énfasis a la parte del zoom, dándole capacidades de un lente teleobjetivo profesional.
2: Bueno, en sí, estos celulares de gama alta son caritos, ¿no? Y yo quería decir el precio, que eso sea de 599 dólares y la versión Pro es de 899 dólares. Como que ahorita me he puesto a pensar mirando los precios que, wow, estos celulares literalmente cuestan más que una consola de última generación como una PlayStation 5 o una de las Xbox y obviamente más que una Switch. Y me pongo a pensar, ¿tan caro puede ser un celular? Y al mismo tiempo siento como que en cualquier momento me lo pueden robar sin ningún problema. y todo el el problema? Dinero se iba Si
1: te convencimos para comprar este celular, la verdad es que nosotros estamos medio estibios con esto. Sammy es la más convencida de que este celular es, es como 10 de 10. Justo Sammy, no sé si lo recomendó hace tiempo Tiempo. nos recomendó por interno pero hay una chica que hace reviews mucho de celulares se llama Te Equivocas la puedes buscar en Instagram
0: obvio querida Huls es que yo la admiro bastante porque también la entrevistamos y nos contó todo de varios temas de, de los cuales habla en su programa, habla en su contenido en general. La entrevistamos, así que si estás escuchando este podcast, enseguida debes de escuchar el podcast que tenemos entrevistando a Te Equivocas. El nombre del podcast es como que Expansión Geek, entrevista a Te Equivocas o algo así. Pero dice te equivocas, así que tienes que escucharlo. Yo quiero recomendar también a Jorge Geek, que él también comparte mi, esa pasión por los celulares de alta gama y gracias a él como que descubrí también el pixel. Está igual que Gustavo antes, que, que es el pixel de Google, no tengo ni, ni idea de qué es. Pero él lo recomendó y vi que sí prometía bastante ese teléfono que estamos recomendando acá.
1: Expansión Geek. La recomendación de la semana es Redoble de tambores Where Wolf by Night Sí, es un especial de jabolín De Halloween de Marvel Sí, se dice que tiene conexiones con Moon Knight ¿Qué? <¿qué? ¿Qué? Para entrar un poquito en contexto sobre esto eh, Werewolf by Night es un cómic y Moon Knight aparece por primera vez en el cómic de Werewolf by Night y luego ya sale un cómic especial solamente para Moon Knight. ¿De qué trata este programa? Porque no es no es una serie no es una película es una especie de corto básicamente de, especial de, de Marvel es sobre la noche en la que juntan a cazadores de monstruos tras la muerte de Ulysses Bloodstone sí. entre ellos está Jack Russell, el wolf. <ríe> o sea, antes de ver la serie obviamente que ya vas a saberlo porque todo el mundo habla de Gael García como este personaje. Pero esa es más o menos la sinopsis. Los cazadores de monstruos se reúnen porque van a como adquirir el, la gema del poder que tenía Ulises para poder cazar a más monstruos. Porque él era como el capo, el capo de los cazadores de monstruos. Desde la introducción con el título, él se ve como súper antiguo. El corto está en blanco y negro. Me recordó muchísimo a un cortometraje que tiene David Lynch con un monito, que no me acuerdo cómo se llama tampoco, pero está en Netflix. Es increíble, me recordó muchísimo a eso.
2: En teoría, no sé si es un corto, dura como... 50 minutos, pero bueno, en fin este, la cosa es que es un especial de Marvel Studios y creo que es de lo mejorcito que ha hecho este año, en verdad es muy buena tiene bastante calidad, no lo miren con ojos de que se van a morir de miedo porque si bien es un especial de Halloween no da miedo, pero sí es muy este estilo pues gótico terror, así clásico y sí me pareció muy este entretenido divertido, me dejó con muchas ganas de querer ver más pero lamentablemente es un especial no va a haber más hasta por ahí han dicho que en el 2023 va a haber este uno, un especial nuevo sobre uno de los personajes que salieron en este, en este especial, para que la redundancia. Pero claro, yo hubiera querido que sea una serie o algo por el estilo. O sea, yo le vi mucho este homenaje y alegorías, a, más, que, más que obviamente a películas antiguas de terror, sino también al Mago de Oz, la antigua. Este, ya me entenderán por qué cuando la vean. Yo sí, muy, muy fantástico para mí, muy feliz, muy happy con este especial. Me ha dejado con fea. Marvel Studios en por lo menos en estos mini proyectos y tan tan hypeado estuve que después dije quiero ver más cosas de terror y voy hocus pocus 2 así que estuve así con la onda la onda Halo, Halloween, así que chévere. Es Halloween es
0: todo el año, Halloween es todo el
1: año. <risa> Puedes ver este especial en Disney+. Plus. Amo a Gael García y siempre lo voy a amar. Solo voy a decir eso. Recuerden que con Pantera Negra ya se acaba la fase 4 de Marvel. Eso es lo último que voy a decir. Si no viste el tráiler, mírenlo y recuerden que yo soy Cools más conocida como Hushrek y que ya pueden adquirir God of War Ragnarok. Y si aún no hay stock, esperen a que haya y luego nos cuentan qué tal está. Sammy la
0: tortuga se despide, obviamente hablando de la película Super Mario Bros., se despide conmigo hasta el próximo episodio
2: y yo soy Gustavo más conocido como Tungling. Link y para finalizar solo quiero decir que le den una oportunidad por lo menos a los que tienen el, el dinerico para poder comprarse su Super Pixel 7 y bueno sería interesante que algún día pues se hagan un poquito más famosos estos Pixels porque siempre han dicho que son muy buenos celulares pero pues de repente por el precio no han tenido mucha cabida aquí en Perú pero quién sabe quizás en un futuro tengan una oportunidad eso es todo les mando un un fuerte abrazo virtual, chao chao.
0: Tú estás conectado a Radio y temporada
2: 2022.